0: クリスマスおめでとうございます<笑>改めまして、えー、メリークリスマス<笑>、えー、今日はあのクリスマスの、まあ、25日ということなんですが、えー、ヨハネによる福音書の一、えー、章の一節から五節をまず最初に読んでクリスマスのお話をしたいと思います、えー、ヨハネによる福音書の一章の一節から五、えー、節ですえー、聖書をお持ちの方、どうぞご一緒に読んでください。えー、ヨハネ1の、えー、1から5です。ご一緒にどうぞ。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった、まあ、今朝は「人の光であるキリスト」というまタイトルでお話をしたいと思います、えー、クリスマスの記事というのはまあマタイ殿それからルカ殿ですねそこに「イエス様の降誕の戦いきさつ」がまあ詳しく出ているんですけれどもこのヨハネによる福音書というのは得意な面からあの神様の側からですねイエス様がこの世においでになったその状況というかそういうものを書いてるわけですでこの福音書を書きましたこのヨハネという人物はあの、えーまあ、十二弟子のこう一人であったわけですけども、まあ、AD の40年ぐらいにですねこのエペソで執筆をいたしましたで彼はあのパトモスというところに、えーまあ、牢獄のような島ですねそこにしばらく囚われておりまして、まあ、彼の人生というのはもうそれで終わるだろうと思っていたと思うんですでも神様の計画は別だったんですね十二使徒の中で、まあ、ユダは別ですけどもその怒った十一人の中で唯一長寿を全うした人物です殉教をしませんでしたいやある意味で彼はパトモスで殉教の経験と同じものを経験したんだと思いますあるいは他の仲間たちのように殉、えー、教を願ったかもしれませんしかし神様の計画は別だったんです彼はその後、まあトルコこの小アジアと言われていますがそこのエペソの教会に行きまして、えー、そこで彼は実は精霊に導かれてこの「新約聖書」の5つの書物を書き記したわけですでヨハネによる復音書とヨハネ第一第二第三の手紙とそして黙示録ですですから彼のこの、まあ、晩年のおこの働きというものはですねある意味で彼のそれまでのイエス様に仕えてきた生涯のもう何倍にも勝る大きな働きをしたということになります、まあ、私たちも、まあ、自分の働きとか人生っていうのはまあこれで一つの区切りかなと思う経験っていうのがあると思うんですね、まあ、別にすぐ死ぬとかそういう意味じゃなくてですよこの区切りがあると思いますでもクリスチャンの幸いっていうのはどういう変化や区切りが起こってきたとしてあるいはその、まあ、転換点というものが普通比べてとても大変だとかつらいとか、まあ、そういう経験があったとしても偉大な神様を信じることができるということですでそこにこの希望を持つことができるむしろもう一度初めからねあのやり直すこともできるわけですえ先日もある方に私は思わず言ったんですね人生だけは何度でもやり直しができるんですよということですで他のことは何度もできないかもしれないまあ2度3度で終わるかも分かりませんでも人生だけは何度でもやり直しができますただですねそのやり直しをする時にイエス様というお方にしっかりつながって生きることですそうすれば神様の大きな祝福を得ることは間違いないわけですでエペソでこの執筆をいたしましたヨハネは特にこの福音書の中でですねイエス様の神聖神の御子イエス様という面からこの福音書を書いてます、まあ、4つの福音書にはそれぞれ特徴があってマタイによる福音書は王であるイエス様マルコによる福音書は下辺のイエス様ルカによる福音書は人の子となられたイエス様そしてこのヨハネが神の御子でいらっしゃるイエス様その面からイエス様の電、ま、気、あのようなものですねその生涯を彼は記したわけですでヨハネという名前の意味は神は恵み深いというこの意味を持っています、まあ、英語でジョーンですね今日はあのジョーンさんちょっと今日は今おいでにならないけどでもこれ素晴らしいお名前なんですでヨハネはイエスが愛された弟子というふうにえ自分でえこのヨハネの福音書の中に誤解法で出てくるんですけどねまあそれは彼が特別に他の人よりも多く愛されていたというよりも神様に本当に深く愛されているんだということを理解した人であるということですであの私たちが親として友としてあるいは兄弟姉妹としてその愛情を注いだとしてもですねその愛を受ける側がそれをどれほど理解しているかによってその人が愛されていると感じている度合いというものは違ってくるわけですヨハネは神様が不幸を消してなさったわけじゃなくって彼は精霊によってですねこの教えられてああ私のような人間が本当に神様に愛されてるんだということを深く理解したんです幸いな人だと思います今日もしあなたがどういう状況にいらっしゃったとしても私のこういう人生でもあるいはこんな気質こういうこの人間であってもイエス様が私をこんなにも愛いつが合ってるのかということを理解なさるならばあなたの生き方は完全に変わるはずですクリスチャンは皆その経験をしていますそれは最初にイエス・キリストを救い主として信じた時ですでヨハネという人は、まあ、カペナウムこのイスラエルの北の方のカリラエ湖の、えーとえー、に西の方ですね、えー、西の北西部にありますけどもその町の生まれです、まあ、お父さんはあの漁師の親方で船を持ってこの網を持っていた方です網元ですゼベダイと言いましたで彼には少なくとも、まあ、立派なお兄さんがいましてそのお兄さんの名前をヤコブと行ったわけです、ね、このヤコブはやがて、えー、最初の教会の、まあ、リーダーになるんですけれどもそして殉、えー、教をしていくわけですで彼はですねこのカペラウムの出身でお母さんはサロメという人ですまあサロメと、ね、名前が何度も出てくるんですけど他の人は出てきますがサロメという名前でなんとですねイエス様を聖霊によって身ごもったマリアさんと姉妹ですあの姉妹です親戚なんですねでそしてあのですからイエス様とはこう人間的に見ますといとこになるんですよこういう非常に近い関係なんですねでこういうこの近い関係の人物が普通に見るといとこなんですけどその方はいとこではなくって、えー、メシアである救い主であるというふうに理解できたこれは人間の理解じゃないです聖書が言っているように精霊によって啓示されたわけですあなたがイエス様の十字架を本当に私のためだというふうに分かるのは精霊の働きと刑事がなかったら絶対分かりませんいくら考えてもね理屈は分かります理屈はねイエス様は私のために死んでくださった理屈は分かるんですでもその十字架と私がどう結びつくのか分からない2000年以上の距離があるわけですからある時一人の夫人の方がもう随分前ですがこういう証をしてくれまして彼女は教会に行ってイエス様を信じたんですけども信じてはいるんですけど十字架と自分がどうもこう結びつかないある日ですね夕方お風呂の水を入れてたそうですでなんとなくこう水がこう入ってるのをじーっと見ていた時に分かったんだそうですお風呂の水と刑事は関係ありませんよ関係ないんですけどでも彼女がこうぼーっと見ていた時にですね彼女の心が本当ににオープンになったんですねつまり聖書の御言葉って不思議なんですけどあなたが頭で理解しようと思って一生懸命考えれば考えるほど分からなくなりますでもあなたが自分に対して正直になってそのまま自分に対して何というかこう誠実な気持ちでそのまま聖書の御言葉に、えー、を読みそれをこう受け入れるとですね何か分かってきますそうなんだなって分かってきます私は皆さんに今日申し上げたい一つのことは、神様はもちろんそうなんですが、聖書の御言葉はあなたの人生を絶対にコントロールしません。人々は恐れるんですね。何かを信じると、それに支配されるんじゃないか。私は宗教が大嫌いでした。いつも言ってますけど、あるいは神様を信じるということもよくわかりませんでした。ましてやキリスト教というそういうまああの宗教に入るなんてことはもう全く考えてもおりませんでしたなぜかっていうと自分の人生を支配されたくなかったからですでもイエス様の十字架が分かった時にイエス様を信じるということは支配されることではなくって自由にされることだと分かったんですなんと自分の人生を一番不自由にしていたのは他の人や状況ではなくてね自分自身であったその自分自身で自分を支配する力は罪の力であったその罪の力はまことの神様を知らないために私の人生の中にずっと入り込んでアダムから遺伝として受け継いできたその、まあ、聖書は古き層と言ってますけど自我の力であったということに気がついたんですそこから解放される道はどこにあるんでしょう実は1点しかないですそれはイエス様の十字架があなたの人生と結びつく時です。これはだから考えてわかるんじゃなくてですね、まあ、信じてわかるっていうと、<笑>またそれも分かりにくいかわ分かりませんけど、イエス様に心を開いて受け入れることです。そして十字架を見上げることです。精霊が働いてください。その瞬間ですね、あの十字架は私のためであったということがわかるんですね。このヨハネという人は裕福な家の息子でしたヨハネさんの家はですからエルサレムにも家を持っていたんです金持ちだったんですねでそして彼の性質はというとですね彼はまあ性格が考え深いタイプですがせっかちで移り気であってマルコによる福音書では「雷の子」と呼ばれています何か嫌なことがあったら、ガラガラパーンとこう、すぐにこう、なんか言うんですね。えー、皆さんどうでしょうか。えー、雷のこうらしい方おられるでしょ、はい、おられますね。今笑ってる人は女性もそうですよ。雷の女の子です。<笑>もう、カピカピカピカピカってね、しょっちゅうなんか起こるんですね。でも、このヨハネさんが、私は深く愛されている人物だということが分かったときに。彼は変えられていた。やっぱりそうですよ。人を変えるのは愛しかないですよ。そう思いませんか人を教育することはできます。教えることはできます。助けをすることはできます。それは重要なことです。しかしその人の生き方を変えるのは、やはり真実な愛だと思います。その真実な愛はいろんな人の愛、家族の愛もあります。素晴らしい愛です。でも、最も素晴らしい愛は神の愛です。神の愛は利己的でないからです。私も両親に愛されました。天国に帰った母親はもう私一人息子ですからものすごく愛してくれました。しかしそれが私にとっては負担で仕方なかったんです。母の愛を分かっていてもどこかで何か要求されてるように感じてしょうがなかったんです。ですから家を出たいと何度も思いました。家出したいと思ったわけじゃないですよ。どっか遠く行きたいと思いました。でも今分かることはですねえ母の愛は決してそういう不自由なものじゃなかったってよくわかるんですでもでも人間の持ってる愛は夫婦の愛であろうが家族の愛であろうが友情であろうあの愛であろうがそこにはその人の願いその人の求めというものが必ず入り込んでくるんですよそれが相手にプレッシャーを与え相手をコントロールしているように勘違いさせてしまうその結果反発心を呼び起こすんですねでもアガペの愛はそういう愛じゃないんです。意思的な愛なんです。その人が、えー、最高の人生、最善をなすことができるように、ただそれだけを願う愛なんです。ヨハネはそのことに気がついたんです。私はさっき言いかけたことです。要するに、神様と聖書の御言葉は、あなたの人生を支配しようとしていないんです。あなたが自発的に神様と神の御言葉に自分の人生を捧げた時に神があなたの人生を守ってくださるんですそして導いてくださるんですもしあなたがあなたの人生を神様に捧げなければいつかこの世があなたの人生を支配するんですよあなたが自分の人生をコントロールできるっていうことでできないんですこれは必ずこの世が入り込んでくるんですだから神様にお任せする方がいいんですまあヨハネはそのことに気がついたんですねやがて彼は愛の人十二使徒の人ですね愛の人と変えられていくわけですこのヨハネが実はイエス・キリストは人の光としておいでになったんだということをこの四節に記していますそして単刀直入にですね光が闇の中に輝いて闇はこれに打ち勝たなかったと言っているわけですこの人の光として世に来られたこれは非常にこの意味が深いと思うんです要するに神様の方が強制的にこの人間の世界に来られたというよりも人はこの光を必要としていたということですですからイエス様がこの光としてこのおいでになったということなんですねでイエス様がこの人の光としておいでになった時にそれを受け入れる人に対して大きな変革といいうものが起こっていくわけです要するに人生というものが変わっていきます、まあ、3つのことをこ短く申し上げたいんですけれども人の光として来られたイエス様をあなたが受け入れていった時にあなたの人生の中にこの的確な安心できる人生の道しるべというものが与えられます誰でもですね自分の人生の中で重要な決断をしなきゃいけない時があるわけですね、あの就職があったりあるいは結婚があったりあるいは自分の方向を決めなきゃいけない時がありますもちろんそこにはいろんな必要があって判断をしていきますまたいろんな知識や情報を得て判断をしていきますしかしたった一つの点はどうしていいか分かりませんそれはあなたにとってその決断をする基準はその決断をするときにあなたにとってそれが最善であるのかどうかということをどこで測るのかというま私は実はイエス様を信じたときにそのことがあったんですね自分の長い人生を考えたときに私は重要な決断をするときにどの基準でするのかというその基準を持っていない周りの人々の考えや自分の経験はあるけれどもそれが最善かどうかという保証はどこにもないわけですやはり自分の人生にはそういうノームと言いますけどちょっと規範ですねそういうものが必要であるでそれを私はああ聖書かなと思ったんですねそしてイエス様という方を信じるときにそう導いてもらえると信じたわけです詩編の119編の105説を開いてください「えー、旧約聖書」詩編の119編です編の105説ご一緒にどうぞお読みください「あなたの御言葉は私の足のと火しび私の道の光です」一昨年いろんな経験がありましたが一つとても嬉しいことがありました私が初めてお会いしたそのあるカップルがいましてしばらく話をして分かったことはその方たちは離婚されていたということでしたでも別に嫌いで離婚したわけじゃなくていろんな事情があってまだ若い方ですけどもで私はその事情を知りましてこう言いましたもう一度結婚したらどうですかなんとその後そうなさったことを知りましたそしてつい最近ですね一年経ってある方に聞きました「あの方たちどうなんですか?」って聞きましたら「ええあの結婚なさって仲良くなさってますよ」と言っておられました私はすごく嬉しかったですでなぜ私がその時にそういうことを言ったかっていうとこういう事情なんです理由なんですあなた方はまああなた方はっていうかまあある方に片方の方に話したんですけどまあ自分の人生の良き伴侶としてお互いを見いだして結婚なさった、まあ、何らかの事情で離婚しなきゃいけなかったんですよでもだからもうそれ以上、うん、なんていうかそのままでしかダメなんだというふうに決める必要は何もないですよと言いました私たちがより良いものを見いだすならばやり直せばいいんですよそうじゃないですかよより良いいい内容が分かれればば変更すすいいんですよ私がこう決めたからこのようにもやっていかなきゃいけないと頑固にそれを何というかやり続ける必要なんかないんですよ私たちが変更し私たちが考え方を変えるその目標は神様の御心がそこにあるからです神様の御心は何なんでしょうあなたを幸せにすることです雨ですか私はそのことを本当に信じています神様は私をそしてあなたを幸せにしたいと思っていますイエス様ですから私が来たのは羊に命を得させかつ豊かに得させるためであるとおっしゃったんですただ単に人生をうまくいくためじゃなくって豊かにするそれはあなたを祝福し幸せにしあなたを通してあなたと出会う人々が幸せになるためです人間を不幸にしているのを一言で言えば別の表現もあるかもしれませんが私は闇だと思います人人生はは闇闇がありまますすを持っていますそこに不安があったり恐れがあったり何かこのえ罪意識というかそういうものがあったりその背後にはその人の人生の敗北感とか失敗した思い出とか言葉の行き違いとかいろんなものが入ってきてるわけです。でも罪の力の盲点あまあ人間にとっては盲点ですが罪の力のしつこさというかずるさというのは私たちがこう,うまく物事がいかなくなった時にもう修正がきかないというふうに思い込ませてしまうことですそしてあなた自身がもうどうしようもないんだというふうに考えなきゃいけないようにもう気持ちを落ち込まされてしまうということですイエス様は光として来られました道しるべって何なんですか道しるべというのは前進するためにあるんですよそうでしょ、ずっとそこにおるんだったらですね道しるべなんかいくらあったって何の役にも立たないです意味もないですよ道しるべというのはこっちに進みなさいよということを教えてるんですこの御言葉に書いてありましたね御言葉があなたの人生を照らしてくださいあなたの足元を照らしてくれますつまり歩く場所生活の場所に光を与えてくれますあなたが御言葉を開きそれを受け止めていくならば神様は必ず語りそして導いてくださいます人は迷っていますし探している存在であるとある人は言うんですけどでも私はあなたがイエスキリストと出会ったならばもう迷う必要はない探し続ける必要はありませんよと申し上げたいんですあなたは道であり真理であり命である方と出会ったんですからその方と共に歩いていけばいいわけです周りが真っ暗であってもあなたがこのお方と歩く時にあなたの足元には光が照らされていますその方はあなたを支えてくださいますあなたが倒れそうになった時にあなたを引っ張って起こしてくださいますあなたが力を失った時にその方はあなたを抱きかかえて歩いてくれますその方は道しるべですけれども同時にあなたを持ち運んでくださる方なんですよそしてこの人のの人人光でいらっしゃるイエス様は、私たちの人生を癒してくださいます。癒しというのはその根本的にですね許しと回復というものがあるんです。おそらく難しい問題とかどういうふうにしたらいいかわからない時に、えー、その問題だけじゃなくってなぜそのことが私の人生に私の家庭の中に私の歩んでいく目の前にそれが起こったのかということを許せないということが大きな問題です。最近私が感じたことはですね発想が変わったんですけども例えば大きなあの辛いことや試練があるとしますね以前はですねそういう試練ってどうしてやってくるんだろうと思ってたんです皆さんそう思いませんかあの人を見てるとうまくいってる何で私のところについつい来るのみたいなですねでも主はおっしゃいましたそうじゃないってそうではなくっていろんな戦いや悩みや試練や問題が来るんじゃなくってあなたが自分の人生を前進させているので、試練や問題に出会うんだってで。私の人生は前進してるんですよで。特にイエス様を信じて神様の計画を分かってくると、私の人生って進んでるんだなって分かるんです。あるところまで行くと街角で、ね、悩みさんが待ってくれてる。お待ちしておりました。ってねあなたを、ね、何年待ってたこと今待ってほしくないよって言いたくなるんですけどね待ってくれてなぜ待ってるんですか解決してほしいからですよあるところに行くともうどうしようもないようなことを待ってくれてるんですよ私たちの出会いたくないですよそんなものにでも彼らは待ってるんですよそれは知ってるからですあなたの中にイエス様がいらっしゃってあなたではなくあなたの中にいらっしゃるイエス様が私を助けてくれるんだと待ってるんですよですから、イエス様がおっしゃったあの、この世においてはね、悩みは観難がたくさんあるけどもね、恐れるなって、勇気を出せって、私はすでに世に勝ってるとおっしゃったでしょう。みはこう言ってるんです、あなたの中におられる方は、この世のものよりも強いからである。アーメン勝利ですよ、ね、勝利です今ちょっと手を挙げてね、ハレルヤーと言いましょう、ハレルヤー。ね。れるや感謝します、ね、私たちのうちにおられる方はこの世のものよりも強いからである単なる勝利じゃないんですその「イエス様の十字架の勝利」には癒しがあり回復があるんですよ、ね、癒しと回復がありますあのもっと話したいんですけど時計ばっかり私見ておりましてですね<笑>、えー、もう一つのことを最後に申し上げたいと思いますがこの人の光であるイエス様がおいでになる時にあなたの人生の中に希望と力が与えられるということです希望と力です人は希望を持ちたいんですよあのなんとなく生きてるって面白くないですからねでも御言葉はあなたに命と力をくれますイエス様はあなたに希望をくださいます旧約聖書ですがえー、エレミア書の31章の3節から5節のところを開いてください、えー、エレミア書の、えー、31章です、えー、31章の、えー、3, 節3節から5節、えー、少し長いんですけど、えー、一緒に読みたいと思います、はい、主は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛したそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた乙女イスラエルよ私は再びあなたを立て直しあなたは立て直される再びあなたはタンバリンで身を飾り喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう再びあなたはサマリアの国々にブドウ畑を置く植える者たちは植えてその実を食べることができるあサマリアの山々ですね私の目のために祈ってくださいね本当にこう目が少し疲れやすくてねこの頃よく酔い間違うんですあの頭も悪いですからね。<笑>で、まあ、ここにですね「永遠の真実をもって私はあなたを愛した」と書かれていますあなたの人生の中に希望を与え力を与えてくれるのは神様からの真実の愛です愛は決して感情的な領域だけではありません本物の愛は命を私たちの中に入れてくれます実はイエス様が人の光として私たちの中に入ってこられた時にそこに与えられる命というのはですね私たちに現実に力を与えてくれるんですがもっとすごいことはその命の背後にある神様の父なる神様の思い御心を理解できるということです父なる神様の御心を理解した時に私たちは立ち上がるんですであ私に与えられている使命というものがどういうものなのかということに気づき始めるわけですこの三十四章の四節の中に「再びあなたを立て直しあなたは立て直される」と書かれていますなんと素晴らしいことでしょう皆さんどうですか私の人生私の家庭私の将来をもう一度主によって立て直してほしいと思っている方どのくらいいらっしゃいますか私はまさに手が上がりましたね後ろの方に私も手を挙げたいです今の状況が悪いからじゃないんですよ今の状況が悪いからではなくって神様の栄光をもっと表すような生き方をしたいからですよそのために立て直していただきたいと心から願うわけです主の真実の愛が来て神様の御心思いがやってくるときに、あ、私がイエス様を信じ、そしてイエス様に従ってきたことは良かったんだと分かります。クリスマスの記事を読みますと、羊飼いや東の博士たちのことを私たちはいつも読むんですね。でも、クリスマスを喜ばなかった人たちもいるんです。そういう人になりたくないと思いますよ。ヘロデがそうですね。彼はメシアの来臨を喜びませんでした。殺そうとしましまたなぜですか権力を奪われたくなかったからです。私たちの中にあるプライドは救い主に対して反抗します。あるいは立法学者たち、宗教学者たちはそうでした。彼らも喜びませんでした。なぜならば、救い主に出会った時に彼らの持っている偽善が暴かれるから。彼らが言っていることと生きようとしている生き方の違いが明らかになることを恐れたからです。私たちは願っているようになかなか生きることはできないという現実があります。しかし、そういう現実であってもそのようでありたいと願っているならばあなたは純粋だと思います。しかし、自分が言っていることを願っていると言っていることと意図的に違うことをやっているとすればそれは偽善ですよ。当時の宗教家たちが皆そうであったわけではありません。あの、立派な人たちもたくさんいらっしゃった。これは事実なんです。でも、偽善者もたくさんおりました。私たちの心の中に偽りが入り込んでくると、救い主を拒絶し始めます。もう一種の人たちは、あの、エルサレムの住民たちです。あるいはベツレムの人たちです。彼らは喜んで救い主を受け入れるということをしませんでした。彼らは無関心でした。でもそれ以上にこの世のことに心が支配されすぎていたんです、まあ、最近私はこの教会も神様の恵みによって本当に私も含めてですが変えられてきたなと感謝していますその一つはですね私たちの心が前よりもイエス様を純粋に愛するように導かれていることを感じるからです皆さんそう思いませんかそれがこの礼拝の中にも神様の臨在として経験できるわけです。この世のものが入り込んでくると、この世の力というものは臨在感を追い払ってしまうんですよ。しかし、私たちは選ぶことができるんです。私は救い主を選びます。私はイエス様を信じることを選びます。そうすると世の、世と世を愛する心が押しやられていきます。そして神の臨在が臨んできます神様の御心が少しずつ見えてきます。御心が見えてくると、あなたに神が与えていらっしゃる使命の一部が分かるようになります。皆さんの祈りと支えによって、私ももう19年間、このクリスチャンパワーミニストリーズという働き、働きというかそのミニストリーを続けることができました。本当に感謝しております。いつでも終わる準備をしています。でも主が導いていらっしゃいますでその、まあ、働きは北陸から始まりましたそして何年か経った時に「なるほど」と思ったんですなぜ神様がその地に私を導いてくだったのかいろんな理由あるんですいろんな理由あるんですけども私の深いところにあった一つの願いを答え願いに対して神は答えようとなさったその願いって何だと思います私はリバイバイルを見たいんです神様のですね素晴らしい働きを見たいんですそしてその働きがいつ現れるとそれはいいんですけどそのような信仰を持っている信仰者と出会いたいんですそのようなスピリットを感じたいんですそして何年かたって私は一冊の本をいただきましてその本はトマス・ウィーン伝という本でしたそしてその本を読んだ時ですね「わかった」と思いましたこの方が持っておられた信仰のスピリット救霊のスピリットリバイバルのスピリットまさに私はそれをしたい求めてきたそしてそのためにこの地に働きをするように導かれたんだなと思いました彼のおばあちゃんは、えーえー、ブラウン夫人というんですが日本がまた鎖国時代に日本からですね何らかの形でそのアメリカのスイフさんがですね漆器を持って帰るんですねそれを見て彼女は祈り始めるんですこんな優秀な、ね、ものを作ることのできる民族に福音を伝えなきゃいけない彼女は祈るんですやがて、えー、彼女は、えー、子供があ与えられて、えー、そしてその子供をですね与えられた時に捧げるんですサンベエルと名付けるんですそして捧げるんです神様どうぞこの子を外国のせ行く宣教師にしてくださいってそしてこのサムエル・ブラウンこ,のこそですね日本に最初にやってきたプロテスタントの宣教師の一人になるんですそしてこのサムエル・ブラウン先生が一時期アメリカに戻った時にちょうどそのお,お,お,おいにあたりますね老いにあたるトマス・ウィーンという方がおじさんのところに会いに来るんですところがおじさんに会ってる間に病気になってですね真相になるんですねで18歳のトマス・ウィーンが祈るんです「神様ね私の病気治してください治したら何でも従います」まあ、人は都合がいいですからそう言うんですねいつでもねでも彼は誠実な人でした本当に癒されるんですそしてその通りに主に従おうと決心していろんなところで伝道するんですけども明治10年に日本に宣教師として北陸にやってきますカナダに教会を建てこの北陸学院を作ったのも彼です、ね、あるいは森永の最初の初代の森永さんエンジェルマークを教えたのも彼ですもう素晴らしい働きを彼はこの北陸だけじゃなくて社会も伝道するんですリバイバルが起こります北陸の地ににですねちあったりもうその私はもうののの事情でも読んでですねもう心はワクワクしてねああ私もこの地に伝道の働きの一端を担わせていただいてこのスピリットに神が触れさせてくださったもうその時の喜びをですね今でも忘れることできませんだから私は出かけるんですまた行きますからよろしくお願い,いします祈ってくださいねそして彼は、まあ、マンションにも行きましてえー、昭和8年でしたかね日本に戻ってきてその彼が建てた教会の礼拝のメッセージの前にその前の席に座っていて倒れて天国に帰っていくんですもう素晴らしいですね神様からの使命を理解した人は後悔しません何を失おうが何をなくそうが本人にとっては一切を神に返す時になります皆さんこのクリスマス神様があなたに御子を下さいましたあなたはこのお方に何をお捧げしますか何をお捧げしますか神様は物を求めてはいないと思いますよ一番願っておられることはあなたの心だと思います私は主を愛する人になりたい立ち上がりましょう今しばらく総額の中で一緒に祈りたいと思いますこの一年何があったとしてももうそんなことをくよくよ思わないでくださいもうそんなことを思う必要はありません今日は癒しの時回復の時ですそして私が希望を持ってこの救い主に従っていく決断をする時ですもしあなたが戦わなきゃいけないものがあるとすればこの世を愛する愛と戦っていく私は主を愛します私は主に従います私の心を私の愛するお方に捧げますアーメン今しばらく一緒に祈りましょうどうぞ皆さんご自由にお祈りくださいアーメンおおエス様感謝しますし
1: ますハレルヤハレルヤ
0: もう迷いません悩みがあっても心配事があっても傷つきませんたとえあなたが倒れることがあっても真っ逆さまに倒されはしないと御言葉は約束していますハレルヤ詩はよき友ですもう一度やり直しましょうもう一度信じ直しましょうもう一度立ち上がりましょう
1: ハレルヤハレルヤハレルヤ
0: の間にですね今ここには今一緒におられないかも分かりません、ね、あなたのご主人や奥様やご家族やお友達やあるいは遠くにおられるあなたの家族や友達もおられるでしょうねその方を祝福しましょう愛しましょうそして感謝しましょうその感謝の思いを持ってもう一度賛美しましょうア「アレルルヤア,ア
1: レルヤア,アレルヤ」アレル
0: 皆さんも祝福します